0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的追星焦点。本集我们将目光放在日本股市的期货部分。那相对于联储会今年已经升息的十五码，在日本央行还是坚持超宽松的货币政策，还是坚持负利率的政策哦。加上岸田内阁是推出了七十一点六兆日元这个刺激计划，以及呢几乎取消了所有的旅行限制哦。那我们认为这边日股的后市是正面的看待啊。那我们统计在日股以主要的股市来比较呢？那首先呢，其实我们知道在联储会嘛，从三月以来是启动了升息循环，那今年以来升了十五码，十二月估计还有两码这样的升息空间，明年第一季还会升息两到三码。那另外呢，在欧洲央行呢，在七月是升息两码，那结束了负利率了，九月十月呢，再更升息了三码。那中国虽然有降准降息的动作，但是清零政策以及降维楼的风暴。都导致了啊经济下行的压力扩大，所以我们看到了在美国的纳斯达克指数啊，这边今年以来跌了大概呃七中国 A 5 0指数跌了 20%，、啊、在欧洲的 DAX 也跌了大概一成左右，相对来说呢，在日本的股市呢啊这边的跌幅只有一到四 percent 相对啊是表现是比较好的哦。那说到日本股市，我们就看到它两个最主要的股价指数啊。首先在日经二五指数部分呢、哦，但顾名思义就是由两百二十五档的成分股所组成哦。它占整体日股的市值比重接近五十 percent 了。这边是在日本经济新闻呢，在一九五零年这边推出哦。那比较特别地方，它跟道琼工业指数一样，是采用了价格平均哦。那另外呢，东正啊、呃、股价指数啊、呃，就是由东京证券交易所它所编制哦，这边是从1969年的7月开始，它的股数啊，挡、呃、成分股的档数啊，达到 2,169 档哦，九它占日股的市值比重达到九十七不胜，所以呢是多数投资机构在评估日本股市的主要指标、哦。那就这两个股价指数的成分股呢，在日经二呃二五的。啊，前三大分别是在 Unicron 公司讯销，那第二大啊，第一大的讯销占了大概十 percent 以上啊，那第二大软银呢啊这边啊包括它的通讯的业务，包括它的投资银行业务占比接近五 percent 啊，第三呢都是半導体设备大厂啊，东京电子也就是东京威力科创占比啊是四点七八 percent， 那整个日经二五前十大占比大概是三十六点四 percent 左右。而在东证呢，第一大是在丰田汽车哦，这边占比大概是 3.68%， 第二大是索尼啊，这边三点一百那第三大是它的自动设备化大厂了，在吉恩斯哦，占比是 2.35%。那整个前十大占比是接近 18% 百分呢，但它的成分股啊高达了2100多档，所以它的前十大相对就比较分散了、哦。而在日本啊股市的指数期货部分啊，首先可以留意到新加坡的。呃，新加坡的新日经啊、呃，期指啊、哦，它的合约哥哥是指数乘五百日元，那最小的价格变动幅度是五点，也就是两千五百日元哦。那另外呢，它的交易时间呢，是从早上的七点半哦，到下午的两点半，这是台湾时间。那 T 加一盘是从下午的两点五十五到隔天的五点十五分，它整的保证金是七十三点七万日元哦。那在日均量部分有五万多口，那未平章量也有十三余万，十三点六万口左右，所以。整个量呢是相对不错的哦。那在啊、呃、，J P S 部分在日本交易所则是有日经二五的指数期货啊、呃，另外有相对应的小日经二五。那在东证指数期货则有小相对应这个小东证哦。那整个小型的契约大概是啊，圆、呃、型的大概十分之一哦。这边都可以啊、呃，提供投资人做相关介入日本股市期货的布局哦。而影响着整个日本股市，我们认为主要有五大因素。那首先是央行的利率政策。那我们知道，在安倍射出的三支箭啊，这个宽松就是很大的一个一支箭了。它带领啊日本经济走出失落的二十年。而日本的呃汇率啊，在日元部分呢，因为宽松政策，在日元是呈现一个贬值的趋势。那贬值当然就有利于包括在出口导向的汽车啊、机械等等的产业的出口的竞争力哦。在整个企业啊，因为贬值啊而获利增加之下，整个企业营运状况好转啊，甚至是提升的，就有利于整个包括本身公司的股价或是在日本股市的表现了。那另外呢啊，跟主要国家一样，失政或就会影响一个国家的经济，就会影响到股价。所以包括在安倍或或是安田嘛，他推出的不同的政策。也会有对不同的、啊、日本的内股或是整体的日股有一个明显的影响、哦、那另外呢，当然美股啊，美国是全球最大的经济体，那啊包括 Fed 的货币政策哦，今年以来这样大幅升息都影响的牵动着全球股市的发展啊，那日股这边也不例外，跟美股期指有比较明显的联动。而在日本呢，最新的这个十月份 c D i 年增率是从九月份的三 percent 上升到三点七百分，这边是創下一九九一年來的新高那核心 c b i 年增率也是達到三点六百分啊。不過日本央行總裁黑田東彦认为儘尽管这个十月份的 c b i 攀升，不過在明年還是會回到点百分以下，所以還是堅定要推動這個實施的這個寬鬆的貨幣政策不變。那另外呢，在日本經濟研究所的報告也指出呢，在通膨、啊預期是在明年第一季會回落到一点八 percent 哦，在高檔不會維持太久。這邊其實跟日本央行的觀點是相呼应的。而在日元呢，我們、啊、統計以來，啊啊、因為啊每日的貨幣政策是兩、啊、應該說是個分歧的狀況啊，所以今年以來，日元對美元的汇率贬了二十二 percent 哦。那喋喋不休的日元也是有利于相關日本的出口企業、啊。那统计呢？啊，因为日元贬值，大概有二十 percent 的日本企业是上修了今年第二季跟第三季的个获利哦。那这个股价表现也是蛮明显的，因为这个获利啊上修而有明显的表现。那另外野村证券的数据显示了，日元对美只要每贬值一日元哦，那十九个主要的这个行业中呢，啊，大部分都会获利就会因此提高。那特别是在汽车产业这边呢，啊，可以增加大概零点九个 percent 哦。那内需的公共事业或是零售啊，这边是比较例外的状况哦。好，那另外呢，在岸田部分，它是在今年的十月底哦，推出了一兰子的经济刺激计划，这个总规模达到七十一点六兆日元。那预估呢，计划可以使整个通膨降低一点二 percent， 那实质的 GDP 可以增加四点六 percent 那整个这个计划呢，一兰子计划包括在电费补贴了占二十五 percent 这边可以啊，预计要调降家用的电费每度是7日元，那七月每度电可以获得 3.5 日元的补贴哦。那另外呢， 2 0是用于提升抗灾及国防的安全。那另外还有包括了育儿津贴啊，支持中小企业加薪或是刺激国内旅游等等哦。而在日本的十月十一号呢，是取消了所有的几乎剩下的这个。啊，新冠疫情的旅行的限制呢，包括取消对个人旅客的签证的要求，取消每天五万名的外国旅客的入境上限了、哦。那以高盛就预估，假设呢这个国际旅客回到日本，那每年入境的消费可能达到六点六兆日元了、哦。那这边啊可以啊,啊因为日本呢、啊，我们知道它因为日币贬值啊，日元贬值呢，导致它的货的贸易逆差是大增哦那这个状况呢，因为这个。边境开放的，或是国际旅客回流这边呢，有助于它的啊贸易,易差是可以改善的状况啊。那最后在结论部分呢，那我们认为在货币政策，日本央行还是坚持会宽松的状况哦，那有利于整个股指延续今年以来的相对看跌的走势。那另外呢，包括它的防疫旅游是全面的松绑，那汉典的新刺激计划支持之下，这边日本啊在股指期货部分呢，我们延续是正面的看待啊。那、啊、节目的尾声，我们再推广一下我们研究最前线啊，包括与分析师有约系列、袁大奇新闻系列或是翠学院系列啊，都欢迎各位按赞、订阅以及分享。那以上是今天的最新焦点，我们下次见。